0: Hej och välkommen till Eftersnack, Det här är programmet där vi gör upp en vecka som gått. Majblomman, Janet Björkvist-Inkala, välkommen med. Tack, tack.
1: Och när du säger Majblomma så menar du säkert att det är ju den här min födelsedagsmånad.
0: Jo. jo. Och det glömde jag ju förra förra Det
1: glömde du verkligen, fast hur jag försökte ganska direkt, antyda. Alltså inte ens antyda utan ganska direkt meddela flera gånger. <laughs>
0: Men, att jag hade födelsedag, men tu, det
1: får nu.
0: Det får, sa hon, inte alls bittert. Tur att jag kommer ihåg det, att, att du fick morötterna här i förväg. Så det var ju en, på ett det sätt var att inte felt. alls, för ah, ja. att du sa ingenting om
1: <laughs> födelsedag då.
0: Vad man för Men grattis no, i tak, alla fall, om oh, du nu, kan ta emot dem. Jag, jag kan ta emot förväg. det, tack. Ja. Maria Warström har inte haft födelsedag. Har, har du också haft no,
2: födelsedag? någon gång, ja, ja, men inte men... nyligen. När
0: nä. nä har du? Mars. Ah. Grattis för det också. <laughs> ja, tack, tack. Maria Vastöm, jordbrukare från Ingo, är med här idag. Du har delat med dig en så fin bild när du har traktorn där i bakgrunden. Ja, det är, i ja det. det är ju mitt no i
2: vårbruket nu. Det är ju sådana som har lite uh, insyn i hur vårbruk sköts. Så de undrar ju nog, vad är det där för en bonde som kan komma till Helsingfors mitt i, i, i det där vårbrukstider då? Och lämna det där viktiga.
0: Ja, vad är det riktigt för Ja, man undrar lite. Ja.
2: Men jag har ju den här fina fördelen- att jag har alla, alla mina hjälpredor i olika generationer- som, som står till tjänst.
0: Aa, och de rycker in, in allt.
2: De är väldigt pålitliga och bra- No,
0: berätta nu lite, vad händer nu under vårbruket?
2: No, man sår, Jaha, <laughs> så det. att man sen ska kunna köra.
0: No, vad sår man då, i ditt fall?
2: I fall. Eh, no, idag har vi sått korn, och före det också lite vete och raps, mm -hmm. och sen blir det nu havre.
0: Havre, så mycket jag har snabbt upp, det är väldigt populärt. Är det Är det bra <laughs> ja. business?
2: Ja, det är ju sant. Ja.
0: Men vad, vad händer med kornen? Vart, vart säljer ni det?
2: Korn, no, det, tanken är att det blir malt korn och då går det ut till um, Ja, ja <laughs> precis. <No> ja. <laughs> <laughs> precis. Uh, men, men lyckas man inte få det till den, det finns ju vill, vissa sådana här kvalitetskriterier, ja. så, så då blir det djurfoder.
0: Aha.
2: Men, men tanken är att det ska bli malt av det hela.
0: Har ni mest av alla de här träddjurerna, korn och raps, eller vad var det, det var? Ja. Så var korn det som ni har mest av?
2: Uh, Nå no, faktiskt brukar det vara så, jag oftast. Det är ju är det nog också så. Mm -hmm. Men det är nog sådär ganska jämnt fördelat.
0: Jeanette, skulle du känna igen kon på en åker? Jag tror att jag skulle göra det. Va? På riktigt?
1: men här jag ju uppvuxen Nej, jo, jo, vid
0: åkrar. Nej det är länge sedan. Okej, okay, man glömmer inte förstås. Man
1: glömmer inte om man, man har hörde traska i de här åren. Korn är ganska här lätt
2: att känna igen. Det här är ja. lite sådana uh, strontar som sticker ja, ut ur sina åren. De är kor. Ja, men sen har ju ragen också sådana. Så
1: det är ju nog lite besvärligt. Mm.
0: För det fanns ju nog i skolböckerna bilder från de Ja, det fyra. fanns ju nog. Den. Och man, ja. man borde kunna. då. Det
1: lättaste jag ha av det här kornet. För det här är ju så sån här liten banns att du inte har sett det. Så har du inte varit större
0: än åren. Du har ju sett korn. Där har de varit ganska mycket faktiskt, men det betyder inte att man förstår vad man ser, och det är lite pinsamt. Det är därför jag ska fråga nu, Maria. Det är
2: bra. Ja, ja, ja. just det. Sen hade vi också en massa höstvete, men det måste vi så om, för det gick allt förlorat under det här tjocka islagret som, som det där. Det var ju ett märklig, märklig vinter, åtminstone i, i, i våra traktar så var det så här att det, det var plusgrader ibland, och så var det minusgrader, ja. och så blev det mycket tjockt islager. Och, och den här höstseden klarar inte det. det Jag har sett
1: är... att det är ganska blött på åkrarna där i... En del åkrar där i Inga. Ja, det torkar som upp nu. Skör. Det torkar mm. upp och det bra. är bra
2: nog. Ja,
1: bra. det blir omstart.
0: <laughs> omstart blir det. Det blir det inte på eftersacket. Utan vi fortsätter ungefär vad vi slutade förra veckan. Jag heter Magnus Lundén på programmet. Alltså eftersnack. Anne Heikelej, tekniker idag. Och nu Nato kommer marscherande. Eller vi marscherar mot Nato i, med stormsteg kan man väl säga. det där Dock har Turkiets president Erdogan just sagt idag för en stund sedan att, att det här med ett, ett finländskt och svenskt NATO-medlemskap skulle vara ett misstag och att dessa två länder hyser många terroristorganisationer. Jag antar att han syftar på kurdiska organisationer som Kanske nog får tillåtelse att, att verka i ett demokratiskt nordiskt land. Men det tycker jag han inte om. Och jag förstår att ingen av oss tre kan bedöma att det här ett spel så att Finland och Sverige ska vara lite snälla mot Turkiet så godkänna de Finlands medlemskap. Men om de inte ska göra det så blir det inte Finland och Sverige medlemmar. Så det är ju lite intressant. Eller vad Maria?
2: Det, det är lite intressant, ja. Det som också är lite intressant är att eh, vi satt här i studion i jag tror att det var i januari att tala om NATO också. Mm. Och då tror jag att uh, vi var alla ganska så där uh, en, en del av oss till exempel, du Magnus, var mm. väldigt skeptisk. Och jag tror att också jag och Jeanette var lite skeptiska. Men nu har vi vinden vänt och det har ändrat lite situationen sen dess.
0: Ja, om man vill, uh, vad ska vi säga, ja... Det, ibland är det bra att kunna byta åsikt. Och ja, och speciellt om
2: fast... situationen förändras. Det är ju inte samma situation längre. Och då, ja. då måste man ju beakta den
1: utgående från, från hur, hur läget är idag. Man ska vara klar nog att ändra sin åsikt om det
0: finns orsak. För det finns många äh, vad ska vi kalla vänsterliberaler som jag följer på Twitter som faktiskt yrar på fortfarande om att det finns två parter i det här kriget alltså det finns ju förstås men uh, det är två skyldiga parter i det här kriget och att och mera förhandlingar ska kunna lösa det och varför ska varför kan inte Ukraina ge lite efter och de tycker jag faktiskt att hänga kvar i en gammal världsbild Är det
1: sittande politiker?
0: Nej, ne, inte politiker utan intellektuella tyckare och så här. No, nu är också politiker i USA uh, Chomsky till exempel som inte är politiker men, men som säger och han skulle aldrig säga så om USA att borde inte de länder i USA har attackerat jättelite äh, efter och, och för att han är emot USA per definition och det blir bara, jag tycker att det blir så enkel världsbild att alltid i alla situationer tycker på ett visst sätt om, om ni förstår jag menar man måste kunna anpassa sig nu har faktiskt mm. det är jättesvårt att säga emot det att Ryssland har invaderat Ukraina det är punkt det är så det är att, att därför, och sen förstås finns det historiska man kan tänka sig att det finns lite jag skulle inte kalla det orsaker- men i Putins hjärna och i Rysslands ledningshjärna kanske någon form av förklaringar till det här- men faktum kvarstår, där är de. Så det är inte så mycket att snacka om egentligen. Fast att snacka är alltid bra. Så, men det här blir ganska spännande att se- vad Erdogan är då, riktigt vill. Jag är ganska säker på att han vill- att Finland och Sverige ska komma emot på något sätt. Det blir en ganska intressant politisk kamp om det här- för att Turkiet är inte har vilket litet land som helst. Om de är emot det så- då blir det
1: men här sitter jag och läser nu här Helsingin om att har intervjuat den här utrikespolitiska institutets äldre forskare Tony Alaranta. Och han säger att han inte tror att Turkiet på allvar kommer att, mm. att det där, använda sin veto. Alltså det vill säga vara den som stoppar det här inträdet. Men att däremot kommer man säkert att försöka använda såna, det här som en utpressning
0: ja, i mm. olika... Så sa också den stora experten Magnus Lundén för en ja. du har
1: det här, Du ja. och alla ranta är här
0: på samma linje. Ja, han brukar konsultera mig. Ja. <laughs> Hej, men det, det var ju spännande när Nini Stow och, och, och Sanna Marin höll sin information igår. Och egentligen var det, det jag syftade på var när Nini ni, Stow träffade uh, Mr. Johnson på... på vad Bojo har jag lärt mig. På, på onsdag. Och när Nini står så är det dramatiska. You caused this. Look, och sen at the mirror, och inte in the mirror. Så titta på spegeln, men inte titta i spegeln. Men det, vi antar att det var ett, ett språkfel, eller vad ska vi nu kalla det? Så det vad han ville vara att uh, den ryska ledningen ska titta sig själv i spegeln. Maria, brukar du ofta titta dig själv i spegeln? Idé av sig, inte att oj vad jag är vacker idag, eller, utan att sådär, granska dig själv. Liksom att, sådär, hmm. Ja, för
2: det kan man ju... Att... Alltså göra också utan att, se, utan att ha den där spegeln. Ja, jo, det skulle jag säga. Ja, kanske för ofta. Det är ah, ja. inte så här, ja, ibland kan det också vara, vara nästan destruktivt.
0: <laughs> att se sig?
2: Ja, men man ransakar sig själv Ran, alltså. Ja. Oj nej, det, det, det blir så mycket som man, ska, som man kan dra fram. Men det är helt så sant. Men kanske i, i måttliga mängder tror jag. Ja. Men jag tyckte det var bra. Av Ninus det, tyckte jag. Och det, och det, det är ju... Fint på något sätt. Jag menar, det kom inte som en överraskning för någon vad, vad de skulle säga, vad innehållet i det här uh, talet skulle vara. Men att i alla fall på det sättet så är det roligt när det, när det är lite så här historiskt och, och, och plötsligt, det är ju en stor sak alltså som kommer att ha långtida verkningar och, och då är ju bra att man har någon sån här, också man kommer ihåg att hej, kommer ni ihåg när han sa det här? Och då, blir, då är det nästan så här bevingade ord, ja. fast det nu kanske inte var så, så himla speciellt
0: men det som jag uppskattar med det, jag, jag tror att det kommer att förbli ett, kanske någon form av, eller, vi kommer alla som du sa, vi kommer att komma ihåg det där uh, det som jag också älskar med det är att han talar ju faktiskt det vi kan kalla klarspråk mm. att äntligen så kan man säga att om inte an, om inte tidigare så senast nu så allt snack om finlandisering kan vi glömma för att nu, och det är också sådär ovanligt liksom, rätt från att se i spegeln att ni, det är ni som har förorsakat det här jag tycker att det är ganska förut agerade Finland med ganska låg profil och diskutera mm. och, och så här. Det har de säkert gjort också nu i någon mål, viss mån i alla fall, i tidigare för innan 24 februari. Men det här var uppfriskande fräscht.
2: Ja, det kan man nog säga överhuvudtaget. Hela den här processen har ju varit väldigt sådär äh, ja, men de har ju alla de som har haft den, den makten har ju visat liksom gott ledarskap mm. tycker jag nog, att man kan säga det här. Och, och också varit tydliga och sådär att man det känns som att, no, att vi är i någorlunda
1: trygga händer trots allt.
0: Tycker du inte att debatten har pågått tillräckligt länge? Mm. Det är nog en enorm mm. sak att gå med i en militär allians.
1: Inte vet jag, alltså det är väl nu så att, det där, att, att helt liksom praktiskt är det så att nu kan vi inte hålla på att alltså, diskutera för länge och, och folkopinionen har ju väntat så alltså, dramatiskt, det gick snabbt. Uh, och det var ju alltså, så som ni sa, att, att, det där, att det Ryssland hade drivit liksom måste det här. Sen tänkte jag bara igår när det kom det här, då väntade beskedet. Så de här stämningarna, nu ska man ju inte hänga för mycket på sociala medier så som jag gör, men det var ju liksom nä nästan så där karnevalistiskt, liksom euforiskt. Den här att allt man sätter in just det här, att Finlandiseringen mm. är slut och, och jubel och nu blir vi liksom en del av, av västländerna. Och ja. att, att det gick liksom hemskt mycket känslor i det och, och jag sätter alltså inte så stora känslor att, att jag hör säkert till de här som alltså tidigare har varit skeptisk och nu av, av liksom praktiska skäl har vänt åsikt. Men, men nu skulle det ju ha varit förstås så alltså bäst om vi inte skulle ha behövt befinna oss här. Absolut, att, att nu går vi alltså in, jag går nu in sådär liksom, liksom eller står bakom det här men, men inte, det ju liksom, inte det med några stora sådana här glädje, känslor eller... eller eller sånt som många märkte jag var alldeles faktiskt i ext extas.
2: Ja, och många säger ju att Åh, det här har vi väntat på i ett par år. Eller så här. Att, att det var ju kanske helt bra att vi inte gick in tidigare, för inte har vi ju behövt det tidigare. Det är nu som vi behöver det, och nu verkar det nu vara så att världen har förändrats på det sättet att, att det kanske är läge för det. Men att inte uppleva heller att, att, att vi tidigare har haft en annan anledning till det och sen är det ju alltså, det blir ju så när den här situationen vänder så här snabbt att, att man kanske blir lite okritisk också att det kan ju nog hända att, att det skulle ha varit helt sunt att föra en lite längre diskussion men att nu i det här fallet så så han vi inte med det. Eller så upplever folk det som så känslomässigt att, att det Att det liksom finns ett utrymme för det.
1: Nej, och det har man ju nog märkt att det har ju blivit. Alltså det blev ju hemskt snabbt en hemskt stark alltså känslofråga. Ja. För att, för att faktumet inom Vänsterpartiet, till exempel där Leander nu säger att hon står bakom NATO, men inom det partiet så finns det ju många som, som inte nu står bakom det här. Och, och då hade det ju varit lite, liksom funnits sådana tendenser att om man säger att man inte stödjer det här inträdet nu så är man plötsligt putinist. Mm. Att det finns liksom inte den här, den här gråzonen att, att, att det kan finnas nog rimliga. Alltså det är ju klart att det inte är så, att om inte man inte stödjer NATO så stöder man Putin. Det är inte alltså så, då, då förenklar man världen. Alltså. Det, det är svartvitt. Utan det kan finnas andra helt så alltså logiska förklaringar. Mm. Och, och, och liksom orsaker till att man, man förhåller sig skeptiskt. Helt så alltså vettiga, trovärdiga förklaringar. Ja. Och nu är det ju ett tecken på också en, en, en sund demokrati det att det finns utrymme för olika slags åsikter. Ja, även om... utan att man blir alltså nersablad eller liksom utsatt för någon sån här, här drev om man uttrycker en enda där kritisk åsikt.
0: Ja, jag är kanske mest oroad för det att uh, jag, det som, så som du beskrev din inställning till Natt ungefär samma som jag. Så att motvilligt att det är så här vi måste göra nu jag tyckte det som sagt inte för några månader sedan men, men nu har Ryssland skapat den situationen men det var en debattartikel i Aftonbladet som en norsk vänsterpartist från norska vänsterpartiet SV skriver där ö, Ingrid Fiska kan hon heta? Så, no, så står det Fiska skriver att att Nordens liksom manöverutrymme har minskat jättemycket och att att och går man med i NATO så blir man sen man, hamnar in i en process och det är jättesvårt att stå så att säga på sig. Uh, USA kan börja kräva att man ska ha militärbaser och så vidare och, så vidare. och jag förstår att hon är ju helt subjektiv. Men det är sådana här saker som blir lite, hur, hur mycket kan vi sedan påverka själv? Och, ja, tänker jag
1: tänker att nu, nu känns det ju liksom, det, det, alltså jag har en sån här känsla, alltså större känsla av trygghet för att Jens Stoltenberg är där. Det är Norden, det är liksom ja. Norge, att det är på något sätt, nu är vi här. Att det är ändå så där Grandlande och, och, och nordiska gemenskapen. Men inte det är så att han kommer att sitta där för evigt.
0: Nej, han ville ju titta om att avgå, men så fick han väl förlängning ja. här, så. Och
1: sen är, och sen är plötsligt att alltså den... USAs president
2: kommer inte heller att sitta där. Nej, USAs
1: president kommer inte heller att vara det där samma i, i evigheter. Att där, sen är det skedet liksom i några nya konstellationer, så är Sverige och Finland väldigt små. Ja. Men då är det i alla fall,
2: då, då har vi i alla fall den här nordiska uh, gemenskapen som kanske ger en viss viss liksom, axelbredd i alla fall.
0: Och det stämmer. Att nu har vi fem NATO-medlemmar oberoende i Norden och vad, eller snart kommer vi att ha oberoende vad som händer med NATO och vem som blir USAs president så tror jag att det här ökar det nordiska samarbetet alltså militära samarbetet jättemycket stärkt Norden i, i, såna, i den dimensionen. Och ja, så ö, vi är här och det är helt en följd, följd av allt som har skett på några månader man kan vara glad och det är nog i alla fall nu nog en någon ökad trygghet. Sen vet vi inte vad som händer om tio år. Men det, kan vi, det vet, skulle vi inte veta oberoende.
1: Men sen kan man ju säga att om, på tal om den här kritiska debatten så, nu kan jag inte påstå att jag skulle ha följt med precis alla medier uh, hela tiden. Men nu när, jag, liksom när man öppnar svenska tidningar till exempel så nu är det ju alltså betydligt fler sådana här kritiska alltså att de ger rum för kritiska röster alltså helt sådana här trovärdiga mm. kritiska röster att man åtminstone försöker därföra lite mer av sådana här Liksom låter alla komma till tals. Men de har inte den här långa gränsen. Nej,
0: det är lite Nej, det
1: är en annan situation. Jo, jo ja. så är det ju.
0: Alltså, man tittar på kartan. Så är det
1: Men alltså den långa gränsen betyder ju inte att man inte ska få liksom, tycka att det Nej, är, är dåligt <laughs> beslut.
0: Nej. och de facto är det ju, alltså det här det är det brådis, jag har själv sagt att nu är det brådis, men alltså just nu är ju Ryssland så för att just nu skulle ju inte någonting hända, men det är ju det är också det där att man måste vara på den opinionen uh, och, och så att säga om statsledningen tycker att vi måste med i och så nu är det ju ett perfekt tillfälle, det kommer ju aldrig bli så här gynnsamt så att säga, så att konkret är det säkert inte så super om uh, det händer nu ingenting just i maj men nu har man
1: liksom den här psykologiska...
0: Jo, absolut har man. Då. då skulle bli en ras kritikerstorm om man inte skulle göra någonting nu. Då, vi är ju alla än tillräckligt oroliga. Så att, ja, jag stödjer hela det här beslutet. Men som sagt, inte med någon enorm glädje. Hej, he, Boris Johnson var också här. Bojo. Och, och, Bojo, och, och, förlåt. Och det var lite rörande när han sa att Finland och Storbritannien har alltid haft, alltid varit vänner och alltid varit partners och det är ju helt enkelt intressant att vi har i krig med varandra. På <coughs> riktigt. 1941 förklarar Storbritannien krig mot Finland. Det är lite bombningar i Pettsamhala, var det var, annars var det ingenting. Men, men alltid
1: under hans livstid.
0: Ja, under hans liv. Vad han minns och ja. så vidare. Men ja, uh, no, det var ju inte något utdraget krig på det sättet. Men i alla fall. Så att alltid har vi inte varit i de där härliga parterna. det är lite rörande hur Storbritannien nu plötsligt... Först hoppar de var Brexit. Nu är de också Europas ledare när det gäller den här Ukraina-frågan. Johnson har sett sin möjlighet där.
2: Fast och andra tiden, jag, jag hörde just av med en som bor i England- att hon hade läst i någon dagstidning att, att, att det då stod att... Ja, att ska nu vara vårt folk ut på gatorna i Finland- och ställa sig där med, med liksom... Bajonetterna. ja. Att, att nu är det ju också så här att det, det blåses upp till helt orimliga proportioner. Och
1: Jag fick bud från England, alltså mina kompisar där var här så att behöver du, behöver du sån här flyktingplats? Alltså att, att du kommer hit som flykting, att du, att du ryms hos oss. Alltså att vad måste man då riktigt hålla på att skriva där i Storbritannien? Ja. Men att vad är det, att, för
0: bild? det kan gå tvärtom, för Finland förbinder sig också att hjälpa Storbritannien. Om ja. de så vill så kommer vi till undersättning.
2: Och den biten har ju kanske inte så där hemskt mycket varit på tapeten nu nej, nej. utan det har varit tvärtom det att vi behöver, om vi behöver hjälp så då ska det finnas
0: mm. Men det är ju så nästan som att om tio år så kan världen, eller redan om ett år kan världen vara så annorlunda att plötsligt är det så att det, det, var inte bara för att skydda oss mot ryssen vi måste också skydda andra Precis. det tror jag att vi inte liksom hinner i den här paniken mm. tänka på tillräckligt men det, så. Men, men det är ju så det funkar, det måste vara så så att, uh, hey, jag läste en uh, om man nu på något sätt tycker att att det är en liksom att skydda sig så har jag läst under veckan några reportage om, om hur de ryska soldaterna betett sig och beter sig i Ukraina. Och man, man kan ju inte tro sina liksom, ögon. Och, och det här är alltså sant eftersom det är bekräftade uppgifter. Men det var en kille som då, jag bara helt kort, igen det här vem de plockar för att utföra sitt smutsiga krig börjat sin republik ungefär vid bajkarsen. Det har varit för länge sedan. Jättevackert, ganska fattigt, det är liksom jättelantligt. Det, det är helt enkelt ute på visan som man skulle säga i svensk Finland. I alla fall, därifrån värvar de många av sina unga soldater, 19-20-åringar, mot betalning. Korta eller lång, längre kontrakt för det finns egentligen inga andra jobb. Och så får de dit och alla är jätte, uh, Nu försvarar Ryssland som inte i princip inte är deras hemland utan det är sedan som är en republik i Ryssland. Och I alla fall, uh, men de här pojkarna har absolut ingen utbildning. Och, och det där, och inte heller hemskt, har aldrig, antagligen haft jobb för det finns inga jobb. Och det de får där, och de ska ut och kriga, och så uh, enligt de här utsagarna, så det de vill göra är att supa och sen helt enkelt döda, och alltså tortera och vålta. Och, och de här detaljbeskrivningar hur de beter sig, och det där att nu ska du supa med oss, eller så skjuter vi dig. så här saker. Och sen tvingas man utstå det, och så blir man kanske ändå skjuten. Och det finns massor av detaljer ute där, men uh, bland annat var det så här, de hade tagit fast en uh, ukrainare och så blev han kastad i en källare. Så var det sen han, någon annan från samma by. Så gav de en kniv åt honom att, Nu ska du hugga ihjäl din kompis. Eller inte din kompis men den här andra Ukraina. Nu han vägrar och den andra vägrar också. Och så körde de den ena. Och det andra lät dem leva. Den här som det handlar om. Han hamnade in i någon uh, källare. Blev inlåst i två veckor. Och så lyckades han ta sig ut. Knäskålen. Uh, sönderslagen och så vidare. Och så vidare men, och han bara skrivit att... att Ryssarna som är där vill, de super och plundrar, medan burjaterna super och dödar. Att de har liksom absolut, det är hårt ett helt folkslag och som sagt jag var där, alla är naturligtvis inte sådana här. Men de som är nu utkikade där har liksom ingen, det finns ingen vad ska, inga, spärrar. inga spärrar, ingen moralkod överhuvudtaget, utan de är liksom uppviglade till sådana här hänsynslöst, galet våld. Och, ja, så man börjar ju lite att fundera hur, hur, hur det ska gå och Då funderar jag på det där med att, att så, länge, för de, så länge Ryssland inte mobiliserar allmänt liksom, eller utfärda nu är vi i krig med Ukraina, så jag tror att det är också så länge som man inte får ett allmänt motstånd mot det här kriget för det är de här börjaterna långt bort ifrån. Där man tror att det här att rycka in i armen ger hopp. Men sen när man börjar ta medelklassbarnen från, eller unga vuxna från Moskva eller Petersburg. De här som går på universitet eller, eller medelklass och lite mer medvetna och så här. När de börjar komma tillbaka i liksäckar så kan, kommer det inte att gå igenom det här mera. För det är så avlägset ändå. De ser på tv och, och, och de känner ingen som kanske är där i kriget. Förstår ni att det är ju helt medvetet man tar de här killarna från början. Det är strategi, så det ska bli någon protest där det det räknas. Så.
2: Ja. Får, man blir på något sätt helt att jag, ja.
1: jag läste att jag hade just råkat, alltså vad det är idag eller igår, läsa också, att alltså, en sån här motsvarande, inte om det här alltså, det här dödande, men det här alltså, de här våldtäkterna som, som ju har använts i krig, som, som ett slags vapen, och läste alltså just uh, ögonvittnes berättelser och upplevelser av offer, och det är så jag vet inte, att alltså det där stundvis kan man ju tappa en liten stund tro på mänskligheten. När man läser det här att vara en mm. människa, alltså där. Hur, hur en människa kan alltså vara kapabel att bete sig.
0: No. Och det det här... är det
1: som nog
2: krig gör med folk, alltså. No, det har man ju sett på andra, det just så. andra platser också. Men det som kanske är ändå, jag menar... Det är äckligt att, att också läsa de här sakerna och ta till sig dem. Och det är svårt och tungt och allt sånt. Men det är ju ändå viktigt. Och, och det är väl också en anledning till att, att vi nu i Finland ha, har liksom visat sån stor hjälpvilja. Det är att vi på riktigt känner till hur det går till. Och, och vi får de här liksom, uh, förstahandsinformationen uh, som, som man kanske inte alltid ha, har ändå från andra krigsområden och det, det är liksom människor som mycket journalister som är där och, och man, man får liksom den direkta informationen och, och, och sådär att folk är nog jättemedvetna tror jag om till skillnad från andra krig så känner vi till i Finland hur det här går till
0: ja men det finns ju alltså, vi tar, jag var ju som jag nämnde fort i Tjeckien och sen i Tyskland och både i Prag och i Förna Östtyskland vi var en liten by riktigt längst ner mot tjeckiska gränsen i det som förut var Östtyskland. Uh, vi, mycket välmående, sån här kurort och det där, och så äter vi middag där så plötsligt, och mest har man sett pensionärer i, i byn eller stan hela tiden, alltså de här kommer dit, så plötsligt kommer de som, många av de som bor där gående i ett Och första flaggan, eller första banderollen står det jättestort liksom, PIS och MIR på tyska också och det där. Och så var det, oh, okej, okay, en demonstration för fred det är säkert för Ukraina. så var Det var inga ukrainska flaggor alls. Och egentligen inga andra flaggor, bara fred. Och så gick jag ut och hittade, att uh, jag ville diskutera med dem och de blev verkligen bortchassade. Och så insåg jag insåg att det här var en demonstration egentligen mot Ukraina. Men man liksom kamuflerar den genom att tala om fred. För att och jag, jag tog reda på det, det var så det var. Det var en, och det var alltså många som deltog i den. Alltså om man tänker hur litet ställe det var. Och där var de, och där, jag menar bara att i Tyskland är det fri tillgång till information. Och så går man ut och på något sätt tycker att det är också Ukraina som borde nu lite anstränga sig för att få fred eller fred. Och, och det här alltså folk, enligt de som jag talar med, så lever kvar i liksom en liten sovjetisk, östtysk, verklighet och de var inte alls alla gamla de var mycket yngre än jag också som gick i det här tåget um, och trots all information som finns så anser de att den informationen är falsk så det här går de ut och demonstrera för, för fred och det är som tykleri att tala om fred och, och det där och inte och inte säga att, att det finns faktiskt en som är attackerande part i det här kriget mm.
2: För att inte sedan tala om opinionen i Ryssland. Att nu är det ju helt otroligt att, att den här propagandamaskineriet har lyckats så här. Att det, att men de den liksom... har varit igång länge,
1: den har ja, varit
0: jo, igång sen, sen jag för före 2014. Jag förstår nog absolut det. Ja, att men, man
2: skulle kunna tro att, att just med tanke på att nu finns ju där också information. Men totalt liksom sån här att man blundar för. Och att man vägrar se det som att, att det, det är Putins krig utan det istället är liksom äh, väst som nu är aggressivt mot dem och de måste försvara sig.
0: Men vi har talat om det där tidigare. Jag tror inte att det är ganska mycket också, att det, det är jättesvårt när ett land är i krig som Ryssland nu är i och i praktiken i krig att ärligt tro att det egna landet är de som är skurkar. Det hör inte i vår natur som att vår egen så att säga stamm skulle begå ett sådant här fasligt misstag. Alltså, man, mm. många slut, är det, i alla länder så när det är kris så är det samling kring flaggan alltså det blir så jo, därför säkert, tycker jag att det är mer överraskande att man i Tyskland
2: jo, jo, men sen kan
1: man ju alltså, man kan ju ur mm. den här alltså massan alltså det finns en där som är alltså fullständigt alltså men sen kan man ju plocka upp att alltså det finns vissa återkommande saker no, en av den här nazisterna i Ukraina som jag nu inte alltså på riktigt kan säga någonting om sen finns det den här andra den här, den här ukrainska ledningen är korrupt och det är säkert så att Ukraina är ett korrupt land det skillnad från Ryssland Nej, men om vi, om, vi inte liksom, om vi tar nu Ukraina helt mm. och så här, att det är ett korrupt och där finns ju korruption och där, och där har säkert funnits en massa oegentligheter uh, och sen den här att hur man behandlar den här liksom ryska ryska befolkningen i Ukraina men inga av de här berättiga ju till, till den här operationen och mm. då kan man ju föra sen i något annat sammanhang en liksom analytisk diskussion om, om Ukrainas ledning till exempel. Men, där, men de hör inte
0: hemma nu i den här, Nej.
1: Den här krigsdebatten.
0: Nej, och att är att Putin, som det har nu ironiserats på Twitter, den bästa NATO-värvaren, ja. någon som någonsin att producerat. Ja, någon han... hade
1: gjort någon sån här med på sociala ja. medier ja.
0: igår att den här NATO-flickan NATOs liksom,
1: toppvärvare...
0: Ja. Och det är ju, det var han och som Nynästa ser i spegeln, att det där, där svaret finns för varför det gick på det här sättet. Och det kan också vara nyckeln, om vi vill tänka positivt, och man vet inte vad som kommer istället, men att den ryska militären säger, väntas nu, nu har vi 1300 km till som vi måste liksom förstärka ännu mer än vad vi har haft tidigare. 1300 kilometer, alltså NATO-gränsen har mer än fördubblats om Finland går med och blir godkänd också av Turkiet. Så plötsligt har de dubblat mer längre gräns, nato gräns och det här ska militären fixa. Då kanske de tittar omkring och säger, vem var det som fick till stånd det här? Ah ja, det var vår <skratt> egen president. Tyvärr
2: tror jag inte att det kommer att ske. Mm. Utan istället så, så upplever de det som att, att
1: resten av världen är liksom aggressiva mot dem. Mm. Och det är synd om dem. Ja, för det månade Kerstin Kronvall som sa igår, det är i Ryssland så här. Liksom, att man på något sätt inte kan förstå att, att, det här, att det här är ett finst beslut. Utan det finns någon som tror att nu NATO tvingar att, att ändå <skratt> ja. går vi med eller sen går vi med och gråter. Mm. Och, och det är liksom som sa, att det sa, för det är ju så Ryssland har agerat och så tror man att, att alla andra, alltså, till exempel NATO, då, gör samma. Att nu ska ni med och så böjer sig Finland och Sverige så här mm. motvilligt. Att man kan inte förstå att det här kan vara något så alltså, att, att i, i självständiga demokratiska länder så kan man fatta
0: självständiga demokratiska beslut. Och det är ju alldeles klart att en stark majoritet, trots att vi inte har haft en folkomröstning, men en stark majoritet är för det här. Mm. Det är ju inte någon gång att om saker. Nej. Vi lämnar NATO där. Jeanette Björkis, vad har du på det här? No, nu
1: ska jag ta genast något mycket trevligare grejer. Alltså, en som då faktiskt vet uh, hur det är att leva krig är, är min nya hjälte Greta Holm på Bergeö i Österbotten. <laughs> För att det där, jag tror att jag har talat tidigare i flera etapper om den här om ni minns den här Dagny Karlsson, 109-åriga svenska underbara damen ja. som blev alltså världens äldsta bloggare. Hon dog ju nu tyvärr innan hon han fylla 110 och, och nu har det uppstått ett vakuum att det finns ingen sån här äldre erfaren bloggare så att säga. No, Greta Holm har nu alltså som 99-åring äh, bestämt sig för att nu ska hon ta över den här Dagnis roll som, som världens äldsta bloggare och det var alltså då för det var förra söndagen som hon startade sin blogg när hon alltså var 99. Hon fyller 100 idag. idag. Idag? Ja, jag hörde faktiskt en intervju med henne just på vägen hit. Ja, så grattis Greta Holm grattis. där på Berge. Eh, och, det där, och det är ju nog på något sätt, liksom, jag tycker att det är så underbart för att, för att både Dagny och Greta visar att man behöver inte allt så blir det där. Man behöver inte bli dit liksom och, och ligga på sängen för att man blir äldre. Utan hon har, de hade frågat av henne att vad är den här hemligheten till, till det långa livet. Och då sa hon att något sådant liksom måttligt liv och, och lugna på bergö. Och det där, och måttlig motion att, att hon har börjat gå på gym först, Magnus som 93-åring. <laughs> okay. Så det är ju liksom ganska coolt. Så jag tänker att vitsatt, nu är det ju det där vet ni, när man lever sådär länge. Att vilka perspektiv man har för att hon talar till exempel om det här. Att, att tekniken samt levnadsstandarden förstås har gått, gått framåt, att till exempel nu för tiden så har alla blanka diskbänkar. Alltså vet ni, bara en sån enkel sak som att, att, att det har inte liksom, för alla i det här landet hade det inte varit självklart att man har en fin diskbänk. Eller sen som hon säger det här, att det kom kraftström, det måste ju vara liksom el, eh, tvättmaskiner och vattenledningar. för snarare att, att det är människor som kommer ihåg tiden när sån här inte fanns. Så nu är det ju alltså beundransvärt.
0: Nu är det ju det. Och sen
1: det där tycker hon ju inte om förstås det här Ukraina-situationen för att det väcker levande minnen av kriget. Hon har ju levt kriget. Så hur ofta tänker hon blogga? Jag vet inte, hade den kommit? Alltså hon bloggade med hjälp av sin, sin assistent Katarina Wahlsten för att Greta ser inte så bra mer.
0: Okay. Så
1: det där hennes, hon får hjälp med det där. Nu hade det inte kommit redan så alltså det hade nog kommit några tre, fyra och en dikt som hon tycker om.
0: Nu är vårt västra grannland nu underrättat om det här? att det finns Inte nu en... ännu,
1: men jag önskar att de snart ska märka det, att, att nu har det kommit. Faktiskt... Hon skriver ju på svenska, eller? Jo, hon ja. på svenska. Det var ju alltså så att den där, om jag kommer fel. ihåg, så Dagny började blogga också när hon var 99. Alltså hette som Greta, mm. som började som 99-åring, fast hon strax fyllde 100.
0: Maria, tycker du att du började
2: följa det här nu? No, jag blev lite intresserad några när jag hörde det i radion. Vi ska nu se, viska nu se. Jag är inte faktiskt någon sån här stor följare av bloggar. Inte heller, men, men Dagny Men jag hörde det nog. Jag tycker jag det är det. helt supert, åtminstone på det personliga planet tycker jag det är jättefint att hon, att hon liksom har hittat en ny, ny hobby
1: i det här skedet av livet, så att säga.
0: Mm. Och, och 93-åring, hon har ändå sex och års erfarenhet.
1: Jo, jo, men det är aldrig för sent att börja.
0: Nej. Det är ju inte Mycket bra,
1: Men dessutom hörde jag
2: att hon hade skrattat mycket. Det tyckte jag, jag misstänker att det är det som är orsaken, till att hon har fått ett
1: långt liv. Ja, måttlig motion, lugnt och mycket skratt. De säger ju att ett
0: gott skratt för länge.
1: Ja, just det,
0: sant. Maria, tycker du du har skrattat tillräckligt, Liv?
2: Något tillräckligt, vad är nu? Du inte tillräckligt. Nu tror jag att jag har skrattat ganska mycket. Ja, det tror jag nog. Men inte gärna lite mer än
0: nu. Jeanette, hur det med
1: Jag har nog skrattat jättemycket i mitt liv men nu måste jag kanske säga att de här senaste åren har jag inte skrattat tillräckligt mycket. Det borde man jobba på. Man måste
2: samman, vara flera samma. ofta. Man måste vara flera tillsammans. För det ju, man sitter ju inte hemma och skrattar ensam. Och nu händer det också. Pandemin var det så hemskt bra för just den saken. Nej,
0: men alltså jag tycker att det är bäst att skratta också. Eller kanske det bästa, men det är ganska roligt när man inte kan hålla tillbaka till sitt, sitt, sitt eget fnitt där till exempel. Men du har, jag håller med om Janette om att att senaste året hade blivit lite mindre.
1: Ja, det måste vi jobba
0: på. Ja. Alltså, Mera umgänge som du sa, Maria, mm. Man kan
1: ju alltså fejkskratta också. Det det lär, kan man, det funka? Ja, det lär alltså åtminstone så att det man Till ja, <laughs> tills man börjar skratta sen på riktigt över hur löjlig man är. Alltså den här oberoende, att, att är, det liksom, är det ett skratt som kommer ur en situation som på riktigt får en att skratta? Eller är det där att man liksom på något sätt tvingar kroppen att skratta? Men
2: då är det det där fysiska uh, som, som ger det här. Som kanske säkert också är hälsosamt på något sätt. Men, att, men i skratten det är det kanske en, en ännu större del än det fysiska är ju liksom den här glädjen. Och ja. det, det är nog svårt att få till stånd genom att att liksom Nej, man behöver hitta på.
1: Man behöver också de här riktiga. Ja, jag tror det.
0: Riktigt skatt förlänga livet. Maria Vaström, vad har du tänkt på den här veckan? Uh,
1: jag har tänkt på att prata i telefon.
2: För det, uh, det är ju också en sån sak som när man sitter där i, i traktorn som man gör under vårbruket. Alltså, så uh, nu för tiden lyssnar jag mest på radio faktiskt. Men jag insåg att, att förr i världen på den gamla goda tiden så pratade jag ganska mycket i telefon. Och det gjorde jag annars också med, med människor. Alltså sådär alltså utan att egentligen ha ärende till dem. Mm. Och speciellt alltså i min barndom. Men det är ju jättelänge sedan. Men, men då ringde man ju till sina vänner och så satt man och pratade med dem. Jag kunde prata säkert i timmar. Och nu insåg jag att jag gör ju inte längre. Och det är ju nog jättesorligt. Uh, jag har mycket kontakt med, med mina vänner och och, och inte alls, jag tror ju inte att de har övergett mig men ändå så tänker jag att, att vi kommunicerar på helt andra sätt idag. Alltså
1: det är ju hemskt mycket via någon Whatsapp ja, och det, Messenger och de det här.
2: Ja just det och det är nästan liksom i skriven text ja. Eller, och jag menar klart också det att man träffas det, det tror jag inte i princip har det nog inte minskat, det tror jag inte under, förutom nu under pandemin men, men det där att att man inte liksom samtalar, och det säger jag, det är ju generationsfråga definitivt. Mina föräldrar till exempel lever i en sån generation, de pratar ändå med varandra i telefon. De ringer upp och sitter och pratar med sina vänner. Men, och jag kanske någon gång gör det, jag kanske någon gång pratar med min syster bland annat, brukar jag prata i telefon. Men, men och sen när jag ser på mina barn så de pratar ju aldrig, de, de skulle ju det är ju, om de ringer så då har de ärende.
0: Och det är hemskt kort ärende. Och hemskt kort, ja. ja.
2: ja det det ska aldrig vara liksom en halvtimme samtal med någon. Så det är lite ditt och datt om, om hur man känner om det och vad man tycker om det ena och det andra. Och, inte jag, hur gör ni? Pratar ni i telefon? Har,
1: nej, alltså alldeles själv. Jag har tänkt ganska många gånger på det. att Varför pratar jag inte alltså med mina vänner mer? Jag har en sån här kompis, hon bor alltså i telefonen. Att hon sitter från morgon till kväll alltså när hon inte jobbar så, så sitter hon alltså och pratar. Men det är de flesta andra så det är ju faktiskt alltså på Whatsapp och det är ju helt ja. alltså otroligt dumt.
2: Och det är ju kanske också att man är liksom lite rädd att störa. Ja. För att man har blivit så här nu för tiden, Nå, dels så har ju folk helt jättemycket hela tiden och, och man är upptagen med det ena och det andra. Men och då är det ju förstås att kikar du ett meddelande så då läser man det då när det passar och svarar då när det passar. Och, och dels så har de flesta såna jobb- att man inte kan sitta under dagen och, och, och prata i telefon. Och på kvällen så har man kanske några hobbyar- och andra viktiga saker som, som tar upp en tid. Men så då är det kanske lite svårt att veta- att när är den lämpliga tiden. Men om man inte har tid så då svarar man ju inte.
0: Nej, men har ni märkt att nu till och med jag- och när man ringer till sina vänner, och inte bara till någon jobbärare- så frågar man, kan, börjar jag alltid med att, kan du tala? Ja. Alltså, sorry, Story. jag ringer. Och, 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 det där, och det är ju också helt konstigt, som man aldrig har gjort förut. Man ut, och om man inte kan tala så säger man, hej, nu hinner jag inte. Men klart man Eller hinner. Eller så, ja, så svarar man inte. Eller ja. så jag har precis samma upplevelse som du. Jag talar helt extremt mycket i telefon, alltså timtal- att alltså, man talar en hel natt här jag tiden. Man tycker det var det helt bästa. Och nu, som du sa, så det har det försvunnit. Och det skulle vara jätteintressant att någon, någon doktorand skulle ta sig an det här. Att vad beror det egentligen på? Och det, jag tror du var inne på lite det. Dels är det där som, som jag sa: att man inte vill störa. Folk upplever att de är upptagna, kanske den andra är upptagen. Och sen är det alla andra kommunikationskanaler. Kan det också vara ökad stress? Liksom att, som har att göra med det att man känner att någon annan inte har tid. Men man, man är liksom hela tiden fyller sin. Uh, vardag med någonting. Mm. För, för det som man, då fyller man ju det med det samtalet men det var ju ett socialt social fyllning så att säga. Man, man uh, faktiskt umgås via telefonen i alla fall och inte har ett ärende. Det är ju det, yeah. där som det här som är det helt bästa. Alltså
2: jag kan ibland tycka om jag kör bil långa sträckor mm. så då tycker jag att, det här, att nu skulle jag vilja prata med någon. För att det är ju liksom en sån bra, bra man har själv då en bra situation och möjlighet att sitta och, och, och prata om man nu kör längs en, en landsväg och har handsfri, så det där men då är man lite sådär också att, ja, att vem nu ungefär ringa att det är ju lite så här konstigt nu för det är nästan att man ringer upp
0: det inte, vet inte vad du ska göra, för jag gör det alltid, bland annat ringer till Jeanette när jag sitter mot, på motorvägen på väg till Paris eller Kåpias. Och det är just de där tillfällena, ja. det är lite egoistiskt när det passar en själv att ja. tala hur länge som helst. Men jag märker att de flesta, förutom Jeanette som ibland har bråttom, de flesta är helt okej okay med att tala länge. Man ju... tar det där initiativet
1: det, det är just exakt det vad du säger Magnus mm -hmm. Att någon måste ta det där initiativet att, att in, Inte ska man vänta på att någon annan gör det, att man borde, Nej, det för att att Sen om man själv börjar ringa Så kanske någon annan börjar ringa tillbaka Och ja. sen plötsligt får man tillbaka sant. lite av det här Faktiskt så hände det i vintras, jag ihåg, när Jag var jag var
2: bara ute och gå Och, och det, det där, då ringde en, en väninna till mig Som jag nu inte hade pratat med Säkert på ett år Och det var så jätteroligt Och det kändes på något sätt så härligt att men som också lite sådär unikt och konstigt att oj det var länge sedan vi pratade och, och, och det passade då för båda att prata också en liten stund och, och, och en lite längre stund men, men jag tror att det händer för sällan.
0: Men då, det, det är ju helt i våra egna händer och det som är ju om vi talar en sån längre kurva så det, först faller det bort det spontana besöket, pling plong på mm, dörren, det är det ju jätteohyrsigt när ja. nu gör det, sen ja. fälls samtalet bort, mm. vad är, är det nästan så kan man skriva ett e-mail kommer ändå att falla bort? För många har det redan fallit bort. Men till exempel får jag inga äh, kompis-email nästan alls mer. Att det har blivit helt en kommunikationskanal för jobb.
2: Ja, det är sant. Och, och sen meddelanden är oftast kanske jättekorta. Ja. Om man tänker att, att het, ja. om du skriver ett e-postmeddelande så då kan det ju vara som ett brev. Att det är lite längre och man kanske också berättar om man nu mot förmodan gör det alltså. <laughs> men äh, men det, det är mera som ett brev. Om du skickar ett textmeddelande eller en WhatsApp-meddelande så är det kanske tre meningar.
1: Mm. Fast jag kan skriva ganska långa Whatsapp. Det har någon gång gått så ja. att vi börjar börja liksom pumpa med någon kompis. Och han har
0: sagt slut att ska vi nog bara ringas?
1: Ja. Det går så lättare. Ja, är men,
0: men att min erfarenhet säger från de här bilsamtalen att folk, de flesta, och om just de inte hinner så säger de nog ifrån jo, jo. No, vi borde sig, och det är ganska mm? roligt att bara inte ha ett riktigt ärende. Att bara läge.
2: Ja, Vad är läge?
0: Sant? Det är först och främst att inte störa. Ja, just det. Vad är läge?
2: Och då är det kanske också så att gör man det lite oftare så är det inte så underligt. Nej. För att sen nej, då, om du inte det. har gjort det på länge så då är det en viss tröskel
1: att, att täcka sig nu.
0: Nej, man ringar, måste börja nischa jag. sig
1: som den här som ringer.
0: Ja, ring. Mm.
1: Oj
2: nej,
0: lätt är man en. ett
1: dåligt får <laughs>
0: Nej, Jag tror jag
1: inte alls. Alltså. Det, här det här är vänner det man talar om. Mm.
0: Mm. Hej, jag, jag sa ju förra veckan, nu ska jag fara till Prag. Och jag får och det där, och, och det kom faktiskt en förfrågan att jag skulle berätta om hur var det, ska vi säga så här, oberoende, oberoende av om det skulle ha kommit en förfrågan eller inte, så skulle jag ändå ha berättat om hur det var att åka nattåg nu till, från Stockholm till Berlin. Och, och mitt liksom omdöme, vitsord för det här. Och jag åkte ner vägen och sa att jag satt bara på sittplats hela natten. 45 euro Stockholm till Berlin, okej? Okay? mycket billigt förmående. Sen från Berlin vidare fyra timmar till Prag, gick som liksom perfekt. På Rels. Som på <laughs> men uh, det, det, det är så att det här bolaget i har köpt upp gamla tyska vagnar. Och, och de, de är lite så chabbiga, vilket jag tycker att det är charmigt. Men om någon som är vana att resan av X2000-tåg så kommer jag bli lite besviken, för det är resan. det är gammaldags resande, så där som 80-talet kanske. Men Jag tycker det är bara, Jag tycker det är jag tycker plus att det är så, det är inte ett minus men det finns ju säkert sån någon som kan tycka att det är ett minus, ja, det, det ska man veta och sen för andra på vägen ner var det helt proppfullt det tåget. folk sov i korridoren och i gången och jag hamnade och blev en lite större man som, som män brukar ta mycket plats också med armbågen, men lyckligtvis så hittade han sedan en annan ledig plats och bredde ut sig där. Över. Alltså han fattade att han sov på båda bänkarna och sen är nu la han benen över gången till andra sidan. Så att alla hela natten som skulle förbi måste liksom klättra över honom. Men det var lite så att säga Och det var också lite fräscht att se interrail-stämning. Men man kan alltså också ha en sovkupp, vilket vi hade då, då åkt tillsammans med två andra på vägen tillbaka. Och då kostade det lite mera. Och de vagnarna är också old school och det tuppen är, är där i. Uh, korridoren eller vad ska vi, gången som det heter, som det, så som säger bör. Lite slitigt och chabbigt där också, men oerhört charmigt. Helt fantastiskt. Tåg igår, ni på kvällen från Berlin, klockan två i Stockholm. Och när vi var tre personer kostade det 100 euro per person. Får mm. ni lust att resa?
2: Jag åkte tåg i vintras uh, i Finland- men upp till Lappland. Och det kostar betydligt mer än det ja. där. Och det var också sådana här gamla, köbbiga sovvagnar. Som jag faktiskt inte riktigt hade så varma känslor för som yes. du. Och det är faktiskt så att uh, beställer man tåg. Alltså sovkupé då, På de här finska VR-tågen. Så kan man inte välja om det är ett nytt. För det finns ju fina nya sovvagnar. Vi hade till exempel så att vi hade ena vägen. Uh, en fin och fräsch uh, modern sovvagn. Ja. Det var också uh, nog vesen i, i, i korridoren. Men sen andra uh, vägen så var det alltså det var sådana här gamla med tre trädet där, sängar ovanpå varandra och fönster som inte kunde stänga så alltså, det luktade lite mystiskt och det var lite för varmt och det och inte att justera samma... den där värmen och det var nu det ena och det andra. Så jag faktiskt så måste medge att jag nog föredrog de här nya och moderna vagnarna. Mm. Mm. Men var det samma pris på de här?
1: Ja, det var. För, för att det är ju på något sätt så att det är det när man betalar hemskt mycket pengar. Ja. Men no, Det, det är, att... är nog lite så.
2: Jag måste nog det, ja. säga att det störde mig nog ganska mycket.
0: Mm. Jag förstår, jag förstår. Uh... Men åtminstone tidigare var det som med när man gjorde telefonbeställning- kunde man välja till vilken era no, Det är möjligt, vagnar. jag gjorde det ja. på
1: nätet. Och där... Man kan säkert inte göra telefonbeställning
2: till no, det är... Ja, man kan, man kan. Kanske man kan, man kan men de, det är säkert bakom någon sån här- man ska vara
1: 400 firmande, som man robotar. För att
2: hitta de där numren någonstans, utan ja, och och vill ju nog att
1: man gör allt. Och sen ska man vara redo att diskutera om de här robotarna som kommer och kommer- och försöka liksom på något sätt stoppa ens väg fram. Jo, men det är nog, de tycker jag, är är märkligt. att här tryck ett och tryck sju och tryck åtta, mm. dit någon kod liksom tryck ändå sedan ett eller fem. Men jag tycker
0: eller... att vr telefonserver man får ganska snabbt en riktig ja, ja. människa där. Ah, ja, okay. men, men jag vill, och, eftersom jag vet att eftersnackslyssnare har väntat på det här så jag har jag nu och alla eftersnackslyssnare gått i Vaklav Havels grav och lagt ner en blomma. Oh. Och att vi tänker på det Europa som en gång fanns och de värderingar han stod för. Vem är Vaklav Havel? Jo, Tjeckien, Tsjeikasavakens tidigare president i dissidenten där. Ja, vad ska det? Fråga
1: i inträdesprover när jag sökte till Journalistskolan ja, Jag hade suttit och pe pentat Var
0: det en fråga, vem är Vaklav Havel? Ja.
1: Eller? Eller någon, det var på något sätt i alla fall så visste jag, va? ja, för jag hade läst Det var på. kanske därför du kom in Det var säkert just den frågan som avgjorde
0: mm. Och nu ska du fråga, mig vad gjorde du där i Prag? Vad gjorde du Magnus där i Prag? Just det, ja, alltså, det var så att jag får faktiskt på, på ett maratonlopp Jag hade inte tänkt springa det Men, för jag har haft lite skador ganska ordentligt också och så när jag ställde mig på startlinjen tänkte jag, no, why not? Och så började jag springa, jag har sprungit maraton förut. Och jag tänkte, jag springa fem kilometer och så kan jag gå resten, då kanske jag hinner då i tid för det var 20 timmars Sen sprang jag tio, och så tog jag en till Burana, det är jättehälsosamt på alla sätt. Och så hade du
1: Burana med dig i någon ficka? ja,
0: för det, det, det tog lite ont. Och så när jag sprung tio så, så tänkte jag när jag sprungit äh, 21, jag har ju sprungit halvmaraton tidigare. Och när jag kom till 21 kände jag mig fortfarande väldigt fresh. Och på topp. Och konstigt nog så var smärtan borta. Det kan bero på de där tabletterna. No. Och sen när jag har sprungit 21 tänkte jag att 30, nej, 32 är det längsta jag har sprungit i hela mitt liv någonsin. Så, att 30 måste jag klara. Och det tog allt längre och längre att komma en km framåt och grund av farten minskade. Sen tänkte jag att 32 är nästa gräns. Och jag sprang fortfarande med 32. Mycket långsamt, men jag sprang. Och sen till 36 lyckades jag springa och sen måste jag gå en kilometer. Men jag kan säga att det var ganska sådana vrak, människovrak. Jag var, jag, var, alltså jag var en del av människovraken som går de där sista kilometerna. Sen gick jag en kilometer, så sprang jag en, gick en och sprang. Men
1: du tog det i mål? Jag
0: sprang i mål sista kilometern. Bra jobbat! Jo. Tack, men... Alltså, <laughs> Hur mycket sådana här
1: kroniska skador orsakade du på
0: dig själv säkert också? Säkert många sådana som jag kommer att lida av länge antagligen. För jag var alltså verkligen otränad. No, ja. Din
2: siso är imponerande, men det är nog säkert helt sånt. att göra sådär.
0: Ja, och just att äh, faktiskt på riktigt ganska otränad. Och sen i den här åldern, lite sådana här nettövervikt och sen äh, skada... Att alla de där, ren en av de där- ska vara orsak till att Men tänk inspringa. att du
1: tog det igenom det där. Hur länge tog det för dig?
0: att 4,55.
1: Det var ju inte ens mycket
0: med. Ja, det är ganska svårt.
1: Nej, men inte det. Nu vet du sådär med tanke på- att, att det aldrig är så mening att du skulle springa den där Nej, maraton. på det
0: sättet. Men det, jag vill, det är en sak. Jag bara, Jag vet en maratonhistoria. Det som inte gjort något, de är ganska värdelösa- för de som inte är <laughs> intresserade. Men en grej, att jag har aldrig upplevt sån tristess- och sån, alltså den här kombinationen av- att varför, hur kan- en kilometer var så här lång, det är, ni, mellan 38 och 39, det bara inte, man bara inte kommer här framåt. Och, och, och det är inte att man är anförd med det är som liksom att kroppen bara säger att nu skulle det verkligen räcka.
2: Och så fortsätter man.
0: Och, och och, och ja, det, det är det som jag älskar med människan ändå, att man ändå gör det, att man tänker att okay, jag, jag måste fixa det här. Och det är ingen nytta egentligen. <laughs> Men nu har du ju en bra historia att berätta. Jag vet, men tristessen, alltså, jag, jag skulle inte egentligen rekommendera det. Men, men det är roligt efteråt. Får jag ställa en fråga? Ja.
2: Varför fan man till ett maraton och tänka att man inte tänker springa?
0: Man far, för att när man använde sig före corona för tre år sedan var man i toppform och var jättekaxig. Och sen den där hybrisen, den här finska hybrisen, liksom levde med mig. För man äter ju lite koffein där och jag eftersom jag aldrig kaffe. Så jag, jag hade så här, på tal om att jag hade massa, jag var på otroligt gott humör. Fast jag var ett vrak, liksom rent fysiskt. Alltså, det är lite intressant kombination. tror. det gjorde det
1: gott i alla fall. Kanske det sätt. gjorde det. <laughs> Men det var väl alltså så att du skulle gå dit och heja på någon kompis. Ja, ja. ja det var liksom
0: huvudsyfte. Och så plötsligt sprang du själv? Ja, ja. Ungefär så. Jag tyckte det var bra De kom jobbat. också i mål. Hej, vi har brukat tala om rymden här. Nu har man det där tagit lite månstoft för första gången- och odlat krasse. Du, Maria, vad är krasse?
2: Det är så här gröna skott. Precis. No. Som en ganska särbeska, tycker jag. Det är Men, Ja, de är helt bra. Mm.
0: Så det finns nämligen på jorden 382 kg mån. Liksom jord. Vad ska vi... Man plockar stenar och månstoft och lite vad det nu finns där på jorden, månens yta- och nu fick ett laboratorium i Florida. Fick några gram av det här.
2: Jordmån eller monmon. Ja, Säg, ursäkta.
0: <laughs> Tack, det var bra det där.
2: Ursäkta. Ja. Det
0: <laughs> Och urla krasse för att kolla vad händer. Och, vad tror ni att växte. Det. det växte. Det växte.
2: Jag tror att den här krassen är ganska så anspråkslös. Det är växte. helt
0: tydligt. Och den växte i sex dagar. Men efter Oj. det så... Sen kroppnade Åh. Det gick inte sen mer. Men nu anser man att det här är hopp för vår kommande kolonialisering av
2: månen. Nej, nej, låt nu månen vara.
0: Att om krassen kan klara sig i sex dagar, så ska vi klara oss. <laughs> ja, hmm. en tid i alla fall. Du, 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 du ser jag inte vet alltså, att vi inte ska. Varför ska
2: vi med, med att odla våra krassen? B krass. För att vi, vi har fått förstör... förstör...
1: odla den här hemma. Nej, för att vi har hålla på att förstöra jordklotet. Då måste man flytta oss... sig till månen och förstöra den. Mm. ja ja men Nå, är det så.
0: Ni var ju inte så imponerade Nej,
2: inte så hemskt kanske
0: Genet, brukar du när du ähm, Ni vet, när man, man väger frukt Ja Så är det lätt hänt att man lite tänker Att, att man skulle sätta de här äpplena nej. Två äpplen till nej, men... man, man tänk, man kan, Den tanken har nog sett okay, Den har inte gått igenom Genets så Men genom <laughs> mitt huvud har den gått Men nu finns det en kille som har dragit det till sin spets I det där Ico City Market, Jumbo en 60 år i Helsingforsbo. Så han skulle köpa, Han satt först en lök på vågen och fick ett litet klistermärke för 54 cent. Sen tog han det här klistermärket och köpte en, äh, någon sån här...
1: Matberedare. Ja,
0: matberedare. Du har läst den här grejen. Ja, en matberedare och som kostar 59,99 och gick till den här self-service-kassan, självbetjänningskassan och så blev han fast.
1: Att han klistrade den här lökprislappen på sin låda. Ja. Vad bra att han blev fast. Ja. Men han sparade inte så mycket pengar på vad var han fick böt där?
0: 152. <laughs> ja, så det blev sen ändå en dyr. Dyr matberedare. Tror ni att, nu undrar jag. Om det här skulle, tror ni att han lärde sig en läxa? Ja, jag
1: tror.
2: Ärlighet varar längst. Och jag hoppas att
1: alla andra som tänker den tanken också lär sig en läxa för att de, de, de övervakas faktiskt. De här, det är inte så att man hur som helst bara kan gå igenom. Jag, jag Men, det 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 jag jag, Men den här gamla klassiken är ju det där alltså jag har ju jobbat då på faktiskt Citymarket. <laughs> det är den här att, de, att man sätter sina frukter och alltså håller med fingrar lite upp den här. Ah ja. Så att det kommer, det ser ut som att det skulle väga, men då får man en liten mindre. Så det har gjort? Slapp. Men God, jag har inte gjort det, utan om, jag vet att... Om alltså. Ja, det är just hmm. det. Jag, jag
0: att
1: plötsligt att det har man Plötsligt sättet. har man alltså tre kilo äppel som kostar en euro. Så mm, då ja. vet man ju att nu har någon varma fingre där i vågen. Ja, då blir... Eller
0: lasta på mera äppel. Och vem lider i längden av det? Bönderna. No.
1: Ja, just det. på ett eller ja, annat sätt det. företagare som har butiken också hej no,
0: också, också hey, det är Eurovisionen oh, imorgon jag har satt för några månader sedan lite för sent men jag satt en, en summa på att Ukraina vinner alltså av politiska skäl är det fel att man för det är ju sannolikt att Ukraina vinner för att sympatierna ligger där mm.
2: men de här eller, ska ha en bra låt också
0: ja men tycker ni om Ukraina vinner och vi antar, för den är inte tydligen nu no, musikalisten allra starkaste. Mm. Är det fel eller rätt?
1: Men när ever har den som vinner varit den starkaste? Det är alltid Nå, lite ja. politik. Lite Ingen politik. ska komma och påstå att det här är inte är alltså också en politisk så Ja, som, men det får
2: inte mm. heller vara för uppenbart för då blir det nog lite tryst. Så där är som
1: när Balkanländerna röstar på varandra. Nej, det, det är sant. Ja, ja. Och Finland röstar, ja, röstar på Sverige. Sverige röstar på det också under nu är det en Jo, länge. men det är ju just det oh. och det är därför jag har lite tröttnat på det där. För att det är ju liksom tiden på åren när man är lite sådär, fast man, fast man kanske nu inte alltid är så glada på varandra men där delar man sig lite poäng sådär att det
0: välvilja. Men det kanske borde kunna ha löst på det sättet att Ukraina skulle få något heders första pris och så skulle det vara en, så att säga, en riktig tävling för de andra. Men alla den andra. är
1: aldrig riktigt riktigt
0: ja. Nej, då blir det något som är oriktigt. Men jag tror alltså att uh, det kommer att finnas, det här är, hoppas jag har fel, men någon sorts sabotage från ryska hackare. Att de liksom uh, jammar de här telefonröstningarna eller hur det nu funkar. Den här, uh, för att de vill säkert förstöra den här showen. Och ja, det är inte alls omöjligt. Och Europa blir ja ah, hjälp Eurovisionen som liksom, hackar. Det skulle inte alls vara bra. Så det, det är tyvärr en risk. Utan jag, har, jag har inte läst något om det här, det var vad jag själv tror. Men tänker du se på det, Eurovisionen, det här med pengar? Papper och poäng Alltså
2: ibland har vi faktiskt gjort så Jag tycker ju att det är lite roligt. No, men, men nu måste jag säga att i år har inte alls engagerat mig. Jag bara läst i, i tidningen att Finland gick vidare. Så jag, det är lite då, jag har en lite dålig
1: startsträcka i år. Men, men kanske jag karpar upp mig.
0: Jag tycker att jag ser på dig.
1: Jag ska också titta. Jag titta 30 minuter igår bara för att titta när Rasmus uppträdde. No, var det bra? Jo, det var bra. Men alltså de andra låterna var så dåliga så sen bara orkar inte mer. Men vi ska säkert titta
0: ja men alltså gör du poäng
1: och nej 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 Va? nej nej men det är
2: roligt nog, om man har där är igen viktigt att ha liksom, om man gör det med vänner att man, har, man gör det till en grej liksom It per då telefon Nej, <laughs> in real life
0: Janet Björkis, tack för att du var med i Eftersnack Lycka till i morgon i Eurovisionen, Maria Varsund tack för att du var med, jag heter Magnus Lundén Eftersnack tillbaka genom en vecka och ni kan e-posta oss på eftersnacksnabelayule.fi eller gå in på facebook.com där vi ska lägga ut länken till bloggaren Jeanette fixade, ha det bra hej då